1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Herzlich willkommen zur Folge 20. Heute, na Schatz, wie schmeckt es dir? Wir gehen der Sache des Geschmacks mal auf den Grund. Und zwar haben wir, das ist ein Wunsch von Tanja, die gesagt hat, Lasst doch mal oder sagt doch mal, wie ihr wie überhaupt der Geschmack entsteht und das könnt ihr doch mal ein bisschen analysieren. Äh, herzlich willkommen, auch wieder Jan. Wie schaut es aus? Äh, was hast du denn zum, als Geschmäckle heute mitgebracht?
1: Ich habe was Wunderbares dabei, was hervorragend schmeckt, lieber Sascha. Ähm, und zwar ist es eine Kalamansi-Frucht.
0: Oha, das äh, erwischt mich tatsächlich. Also ein bisschen was weiß ich ja auch, aber das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn?
1: Klingt ein bisschen wie eine Kampfsportart, ne, wenn ich das gerade ausspreche. Eine, eine Kalamansi ist eine, also optisch sieht es aus wie eine zu klein geratene Limette. Schmecken tut es sauer und süß, also nicht ganz so sauer wie eine Zitrone. Und in die Süße kommt so ein bisschen Mandarinenaroma mit rein, weil die Kalamansi nämlich eine, eine, eine Züchtung ist, also ein Hybrid aus Kumquat und Mandarine.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich, also Kumquats, kenne ich, ist, glaube ich, auch hier in den Lebensmittel-Einzelhandel in den Supermärkten angekommen. Das kennt man. Kalamansi, wo, also gibt es das schon irgendwo zu kaufen oder ist, muss ich dafür um den halben Globus?
1: Also ich musste mindestens mal durch ganz viele Asialäden in Hamburg, um, <lacht> um, um die mal zu bekommen. Grundsätzlich ähm, ist die Kalamansi heimisch auf den Philippinen. Also da wird sie im riesengroßen Teil angebaut. Und eignet sich wirklich hervorragend zum Kochen, eignet sich sensationell irgendwie für Eis, für Desserts, für, ähm, für Limonaden, weil einfach eine gute Kombination mit drin ist. Ne? Eine Zitrusfrucht, ein bisschen mit Süße von Mandarine, eine ganz leichte Bitternote, also einfach eine schöne schöne Mixtur.
0: Coole Nummer. Das äh, da ist ja direkt, sind ja die Geschmacksknospen gehen ja direkt an. Tja, nun hat sich die Tanja das gewünscht. Also. Wie entsteht Geschmack? Ich weiß, dass natürlich auch du, das ist ja eins deiner Lieblingsgebiete, weil da ja so viel mit, mit rein zählt. Ja. Ähm, hast du, hast, wie näherst du dich dem Thema? Wenn ich dich jetzt fragen würde, hey Jan, äh, sag mal, wir machen zusammen Laden, sag mal, wie, wie kommen wir denn auf den Geschmack? Wie würdest du es aufbauen? Ja,
1: also grundsätzlich, ich, ich, ich war ja auch mal irgendwie un, unwissender Koch-Azubi. <lacht> und, und, und hinterher habe ich mich auch mit dem Geschmack eher so beschäftigt, wie das deutsche Wort es eigentlich einem nahelegt. Also Geschmack, schmecken, hängt letztendlich mit dem, dem Sinn, also Mund, Zunge zusammen. Das ist das, wie wir es verbinden. Das bedeutet, Geschmack entsteht im Mund. Und dann sind wir natürlich sofort bei den Geschmacksrichtungen. Wir sind bei Salzigkeit, bei Süße, bei Säure, bei Bitterkeit und bei... Umami angelangt, als die Japaner uns diesen fünften, äh, als diese fünfte Richtung geschenkt haben. Und so wäre meine erste Herangehensweise. Und so habe ich mich damit auch lange Zeit beschäftigt, bis ich dem dann irgendwann mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe, um festzustellen, dass das Bullshit ist. Also dass es wirklich, wir uns das einfach viel zu einfach gemacht haben, zu sagen, naja gut, du nimmst irgendwas im Mund, du kaust ein bisschen darauf rum ähm, und hast deine Rezeptoren auf der Zunge und dann wird das ein bisschen eingeteilt in die, in die, in die Kategorien und dann schluckst du es runter und das schmeckt dann halt.
0: Das wäre ja auch viel zu einfach für uns komplexe Wesen, die wir uns über Millionen von Jahren entwickelt haben, wenn das so einfach wäre. Ne?
1: Liegt eigentlich auf der Hand, aber äh, die wenigsten wissen wirklich, wie Geschmack entsteht.
0: Ja, also ich habe auch nur, ich sage mal so ganz grob, weiß ich auch, äh, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Also man kennt das, weiß ich nicht, wenn du mal einen Schnupfen hast oder ne, wenn die Nase mal belegt ist, jetzt im Sommer mit ein bisschen... Äh, was ich nicht Allergien oder irgendwie so, dann merkst du, du schmeckst anders. Ne? Also da kommt man schon, so kann man sich der Sache schon mal ein bisschen nähern und sagen, aha, also wenn ich mit der, wenn ich die, die Nase, wenn die blockiert ist, das hat auf jeden Fall schon einen massiven Einfluss.
1: Ja, ja und, und die Nase ist ist oder das, das Riechorgan ist, ist für uns sehr vernachlässigt, weil wir natürlich als Menschen wir sind eher visuell unterwegs ne? und dann und die Nase oder das, das Riechen hat in unserem Alltag vermeintlich und bewusst relativ wenig ähm, relativ wenig Einfluss. Und doch hat es für den Geschmack eine Dominanz. Also wirklich, man muss sagen, wirklich eine Dominanz. Weil was passiert ist Folgendes. Wir riechen eine Speise, also das ist klar. Ne? Also wenn man, wenn man irgendwie einen duftenden Teller von Pasta hat, dann riecht man den und dann riecht er nach Pasta mit Tomatensoße und vielleicht kriegt man irgendwie Knoblauch oder Basilikum schon mit raus. Ähm, also das ist das eine, das ist der, der Geruch. Ähm, und hier kommt das erste, äh, die erste Unterscheidung. Und man definiert das als äh, das Orthonasaler-Geruch. Das bedeutet, mhm. beim Einatmen durch die Nase, das entsteht. Da sage ich gleich nochmal mehr dazu. Ähm, ich will einmal kurz für alle Zuhörer das Bild aufmachen, damit wir verstehen, wie es wirklich passiert. Und dann gehen wir ins Detail. Mhm. Dann habe ich das Essen im Mund und dort wird es verarbeitet. Dafür sorgen ja äh, Speichelsäfte und, und, und Zähne und so weiter. Und dann... Beim Ausatmen passiert Folgendes, dass das, was sich da im Mund gebildet hat, mit, mit, mittlerweile ist es ein Brei, gelangt von hinten. Im Rachen ist ein Zugang zur Nase. Und jetzt kommt der retronasale Geruch und der sorgt dann für den Großteil des Geschmacks. Und das ist das, was jeder mal nachmachen kann. Du hast gerade ein tolles Beispiel genannt, weil wenn ich Schnupfen habe und meine Nase nicht funktioniert, mein Riechorgan, dann habe ich damit Schwierigkeiten. Aber für die, die es mal wirklich ausprobieren wollen, es gibt einen ganz simplen Test. Ihr nehmt irgendeine Speise, ihr könnt von mir aus irgendeinen Bonbon nehmen, ein Stück Schokolade oder irgendwas in diese Richtung, haltet euch die Nase zu, wirklich zuhalten, macht den Mund auf und legt euch diese Speise oder das Stück der Speise auf die Zunge. So, was jetzt passiert ist, eure Zunge kann wahrnehmen, Textur und vielleicht Temperatur, vielleicht kann es verorten, wo es liegt. Und wenn etwas zum Beispiel sehr süß ist oder sehr salzig, dann wird das in der Zunge schon wahrgenommen, aber mehr eben nicht. Und wenn ich jetzt mit geschlossener Nase immer noch ausatme, passiert auch noch nichts, sondern erst wenn ich die Nase wieder aufmache, dann entsteht Geschmack.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, ich sag mal, wir beide trinken ja nun auch gerne mal ein Glas Wein und philosophieren dabei auch gerne ein bisschen. Und eben jeder, der so ein bisschen sich mit Wein beschäftigt, kennt das auch. Also die, die richtigen Weintrinker, wenn sie versuchen, die Geschmacksnuancen ja, rauszukommen und, und, und da wirklich mal die verschiedensten Aspekte so eines Weins zu durchleuchten, dann wird auch am Gaumen gegurgelt. Ja? Und da wird genau, da wird eine Luft, ein Luftgemisch. Noch aus dem Wein erhoben und dann wird tief ein- und ausgeatmet. Da wird der Wein nicht mehr getrunken und dann kommt erst überhaupt heraus: Ist das, ist das Pfirsich? Ist das, ne, ist das Kirsche? Was sind überhaupt für Geschmacksnuancen da drin? Und das ist genau passiert dann da hinten am Gaumen.
1: Ne? Ja, und, ähm, und wenn man sich damit ähm, ein bisschen detaillierter beschäftigen will, also es gibt ein wunderbares Buch, das heißt äh, Neurogastronomy. Neurogastronomy ist geschrieben von Gordon Shepherd. Das ist einer der weltweit führenden Forscher auf diesem Gebiet, der sich dem mal angenähert hat. Und letztendlich ist das auch relativ klar zu erklären, also mal nur ein Beispiel. Also ich kann Kaffee, kann ich, kann ich irgendwie runterbrechen auf 600 Einzelbestandteile, die irgendwie zu diesem Geschmacksbild führen. Und das kriege, ich, das kriege ich gar nicht, das kriege ich gar nicht mit dem Mund hin, das kriege ich gar nicht mit dem normalen Einatmen hin. Da müssen mehrere Sinne zusammenarbeiten. Und wenn man das nochmal ein bisschen weiterspinnen möchte, dann, dann hat man herausgefunden, dass das, was dann passiert, also was retronasal wahrgenommen wird, das wird jetzt mal abgeglichen. Also das geht einmal, das geht dann ins Gehirn und landet dann irgendwo im olfaktorischen Kortex und wird dann noch mal mit dem limbischen System abgeglichen. dann entstehen dort Erinnerungen und Gefühle. Und diese, diese Verbindung oder das, was ich jetzt so lapidar irgendwie in ein, zwei, drei Minuten sage, das ist für, für uns Menschen immer schon auch ähm, überlebensnotwendig gewesen, also diese Vergleiche herstellen zu können, weil wir, weil wir ja von klein auf lernen, wir, wir bauen so einen, so einen Kasten auf von Geruchsbildern, ne, sagt man dazu. Und die werden immer wieder abgeglichen, um zu gucken, ist etwas gut für mich, ist etwas schlecht für mich? Und wir können tatsächlich. Geschmack lernen, heißt das auch automatisch. Also das heißt, dieser entwickelt sich.
0: Das kann, kennt auch jeder. Also ich merke gerade, wie natürlich mein wunderbares Laienwissen auf dein absolutes Profiwissen trifft. Und ich glaube, das wird einigen Zuhörern so gehen. Wie tief man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen kann, kann er nur, dass, ein, oder dass man Geschmäcker lernen kann, beziehungsweise eine Art Gedächtnis hat, gibt es ja dieses klassische Beispiel, was ich auch gerne immer so im Alltag bringe, ist, wenn ich an einem McDonald's vorbeifahre, obwohl ich da sehr lange nicht mehr drin war, weiß ich, wie der Cheeseburger schmeckt. Ne? Das sind ganz klassische Sachen, die sind abgespeichert worden und so geht es mit jeder Speise, die nach und nach sich dann halt auch, auch entwickelt. Ne? Also mein erstes Empfinden von Käse äh, hat sich jetzt natürlich gewandelt, wenn ich dann verschiedensten Käse ausprobiert habe und so weiter. Und ähm, das sind so Beispiele, dass man mal versteht, aha, was heißt denn überhaupt Gedächtnis ja, des ja. Geschmacks?
1: Genau, und das kommt viel kommt das wirklich dann am Anfang über den Ortonasalen, also weil du riechst ja erstmal eine Speise und dann, dann wird das abgeglichen, kenne ich das schon, also dann entsteht die Erinnerung, dann kommt eventuell das Gefühl, was du damit verbindest, hoch und entsprechend triffst du dann unter Burst auch eine Entscheidung, ob du es weiter isst oder nicht. Ganz im Gegensatz übrigens zu, das fand ich auch total interessant, also diese Geschmacksrichtungen, wie wir es nennen, also Geschmacksrichtung ist ja in dem Moment auch schon ein falsches Wort wieder, aber salzig, sauer, bitter, süß und umami, das kriegen wir mit der Geburt mit. Also das, ist, das müssen wir nicht lernen. Also das haben Forscher mit, mit äh, ganz äh, frisch geborenen Kindern probiert. Äh, die haben zum Beispiel irgendwie mit einer Pipette eine Zuckerlösung denen auf die Zunge gegeben und das Kind hat gelächelt. Äh, und bei Salzig gab es fast keine Regung und bei Bitter gab es irgendwie so ein abwiderndes äh, Gesichtsausdruck. Weil wir, wir kriegen das mit, wir kriegen das gelernt. Ne? Also Süß ist gut für uns, weil Zucker ist Energie, die brauchen wir. Salz ist auch wichtig wegen Mineralstoffen und bitter ist meistens ein Zeichen davon von schlecht und demzufolge nicht essen. Und, und diese Bereiche sind, sind von Geburt an vor, vorhanden und Gerüche landen eben dann auch direkt im kognitiven Bereich. Also die werden im Hirn wesentlich höherwertiger gehandhabt. Also super, super ähm, krasses Thema. Und, und wie gesagt, der Shepard forscht da sehr stark zu und ähm, hat ganz viele tolle Sachen rausgefunden. Und auch äh, Spencer in Oxford, der, der macht auch ähnliche Dinge damit, was uns einfach zeigt, wie, wie sehr wir den Geruchssinn vernachlässigt haben beim Geschmacksbild.
0: Ja, ganz, ganz ganz spannende Sache. Und das geht ja auch direkt rüber. Also wenn wir über Geschmack reden, und ich weiß, das ist nun auch wieder ein, ein absolutes Steckenpferd von dir, weil du das natürlich professionell auf eine ganz äh, hohe, Ebene auch ähm, ja, hebst und das auch lebst, mh, ist natürlich das Thema, wo kommt ein Geschmack noch her? Also beeinflusst äh, die Farbe uns. Also damit meinen wir natürlich nicht nur die Polster, sondern tatsächlich auch das Geschirr und so etwas. Ja? Also wenn ich ein, äh, ich sag mal, das einfachste Beispiel ist, äh, ich habe mich mit meiner Freundin unterhalten, die meinte, ja, äh, bei Oma hat aus der Porzellantasse der Kaffee immer am besten geschmeckt. Mhm. Ja? So, aber da gibt es ja auch, ähm, da kannst du sicherlich noch ganz andere tolle Sachen erzählen.
1: Ja, und, und man muss da verstehen, dass das, also dass wir haben uns ja entwickelt als Menschen und wir haben ein, 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 ein hoch ausgebildetes Gehirn und die meisten Dinge passieren nicht aus Zufall. Das heißt, wenn wir etwas zu uns nehmen, wir, wir stecken etwas in den Mund. So, und Mund ist im Körper. Das bedeutet, dass das ist voller Gefahren. So, weil wenn wir, wenn wir letztendlich irgendwas Verdorbenes in den Mund stecken, dann ist das schlecht für uns. Also ist natürlich da so eine Schranke und die wird geprägt durch ganz viele, ganz viele verschiedene Faktoren. Und natürlich sind alle Sinne da ähm, vollkommen ähm, involviert. Also den wichtigsten, also den Geruchssinn, den habe ich jetzt gerade ähm, schon erwähnt. Süß-sauer, salzig, äh, bitter und Umami sind einfach ganz klare äh, Warnsignale. Ne, ist, ist was gut für mich, ja oder nein? Das ist ja sofort irgendwie auch letztendlich mit dem, mit dem Stammhirn verbunden, also mit, mit, mit Themen, die unsere, unsere Vitalfunktionen steuern, weil, weil ich das einfach wissen muss. Und dann gibt es die anderen Sinne. Du hast den Visuellen gerade angesprochen mit der Tasse. Und das ist auch klar. Also Farbe hat einen enormen Einfluss. So Und wo kommt das her? Also wir haben uns ja lange Zeit zum Beispiel von Früchten und, und so weiter ernährt, ne? von Früchten und von Rinden und äh, Grün ist gelernt unreif und sauer und rot ist gelernt süß und reif. Also hat natürlich die Farbe meines Essens einen Einfluss auf meinen Geschmack. Bedeutet ganz einfach zusammengefasst, je intensiver die Farbgebung des Essens ist, umso intensiver wird das Geschmacksempfinden sein am Anfang, also wenn man das testet. Retronasal ist der Geruch, also das, was ich Retronasal im Mund habe, der wird allerdings als gleich empfunden. Aber für die Entscheidung, esse ich etwas oder habe ich Lust darauf, entscheidet ja meistens auch schon ähm, orthonasal und, und der visuelle Sinn. Also da muss man auch unterscheiden, ähm, wie komme ich zum Beispiel dahin, dass ich von etwas sehr viel esse. Ähm, da entsteht natürlich sehr viel Potenzial für die Lebensmittelindustrie, dieses ganze Wissen zu nutzen, was sie natürlich machen. Also man kann auch mit dieser Herangehensweise diese, die, 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 ähm, die Übergewichtigkeit zum Beispiel erklären, weil solche ähm, ähm, Geschmacksprofile, auch gerade wie salzig-süß, werden sehr viel übertriebener benutzt. Also Zucker ist überall drin, Salz ist überall drin weswegen das automatisch zu einer anderen Wirkung führt. Aber zurück zum Visuellen, bedeutet, alles kann Einfluss haben. Du hast ein Beispiel gerade genannt, die, die Tasse, da schmeckt es irgendwie besser. Es gibt klare, klare Tests dazu, dass zum Beispiel Getränke erfrischender schmecken, wenn sie aus blauen oder grünen Gläsern kommen, dass Knabbereien in einer blauen Schale liegen, dass sie salziger wirken. Es gibt aber auch so Themen, die, die sich damit beschäftigt haben, das Käse auf dem Messer, der schmeckt salziger. Also es gibt ganz viele Verbindungen. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Das Thema ist hochkomplex. Und wenn wir jetzt uns jetzt den visuellen Sinn angeguckt haben und den Einfluss auf Geschmack, dann müssen wir das natürlich auch machen mit, mit, mit dem Auditiven. Also wir müssen uns auch damit auch beschäftigen, was die Ohren dazu zu sagen haben.
0: Genau, genau. Ich wollte nochmal ganz kurz auch, ähm, weil ich fand, das Thema kam gerade ein bisschen zu kurz. Also dass die visuellen Reize, weil du gesagt hast, ja, man kann damit auch die Übergewichtigkeit erklären. Heißt ja auch ganz klar, dass es genutzt wird, um uns zu manipulieren. Also das, was jetzt so schön klingt, also wenn man jetzt sagt, okay, ich versuche ein schönes Gericht zu machen und das zu unterstützen mit den passenden Farben und so weiter, das wird natürlich auch genutzt. Also muss man auch immer mal mit wachen Augen durch den Einkaufsmarkt gehen oder überhaupt überall mal hingehen, mal gucken, wie wir auch manipuliert werden. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor einer Woche oder zwei äh, habe ich so am Rande mit, äh, mitbekommen, dass zum Beispiel McDonalds hat ja sein, seine Logofarbe geändert. Ich weiß, mhm. da kannst du dich bestimmt noch daran erinnern, die war früher rot und gelb. Ne? Ja. Das ist jetzt grün und gelb. Also, das sind einfach so kleine Beispiele, wo man sagt: Aha, macht das was mit uns? Ne? Also, das einfach, das beeinflusst uns natürlich auch alles. Das ja, also, also
1: viele, viele Fastfood-Ketten haben rot, orange und, und gelb aufgrund aufgrund der, der Beeinflussung von Geschmack ähm, gewählt damals in den Logo-Farben. Ich, ich würde fast meinen, dass, dass die Variante jetzt auf Grün zu gehen eher so ein Greenwashing ist, also bewusst herbeigeführt, um dieses Thema frische Natur, Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Ähm, aber die, die ursprüngliche Variante, die hat durchaus schon wirklich mit Geschmack zu tun. Und das sieht man wirklich. Also man kann das, man kann das schon, schon überprüfen. Es gibt kleinste Abweichungen, die man machen kann. Also es gibt auch natürlich andere Themen, die psychologisch genutzt werden. Nur ein Beispiel hat jetzt mit dem Geschmack relativ wenig zu tun. Aber ähm, wenn ich schweres Besteck nutze, dann hat das ein Empfinden auf die Qualität des Essens.
0: Abgefahren, wirklich? Also so, ja. so, je nach Schwere, ja? Okay, ja. Gibt es ja. dann, dann eine einfache Korrelation, die du den also, Zuhörern so mitgeben kannst?
1: Naja, aber je, je schwerer, desto höherwertiger empfinde ich es. Also bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wird es sich wahrscheinlich wieder umkehren, weil es unhandlich wird. Aber das bedeutet, also es gibt ganz viele Dinge, die ich gelernt, die, die man lernt als Mensch und die man, also äh, man sagt dazu, wenn man sich so ein bisschen mit, mit Psychologie und, und Essen und, und Limbic Map auseinandersetzt, Uh, what wires together fires together. Also, das heißt, da wo eine Verbindung da ist, da, da, da funktioniert sie auch. Also, wenn da schon eine Synapse irgendwie da ist, also rot bedeutet süß und reif, ne, dann ist es simpel. Also, deswegen ist Cola rot, ne, weil, weil im, im, Grunde, im Grunde genommen rot wird, wird mit Süße verbunden. Das heißt, das Problem ist, wenn du das nicht machst, also wenn du die Cola zum Beispiel blau machen würdest, ne, dann würde sie, wenn ich das sehen würde, würde ich einen Ekel erzeugen. Also es gibt Tests, also es gibt Leute, die haben Menüs gemacht und haben und haben die Leute in fast, fast der Dunkelheit essen lassen, sodass sie die schemenhaft das Essen erkennen konnten. Und das war natürlich hochwertig und toll gekocht. Und dann haben sie das Licht hochgerät und die Leute haben festgestellt, dass sie einen blauen Burger gegessen haben. Und dann kam sofort so ein, so ein wirgelreflex Also das haben sie alles, das ist alles messbar und es ist alles mhm. nachvollziehbar.
0: Abgefahren, ja, also genau, sorry, ich, ich wollte vor deinem, ich weiß, jetzt kommt Musik auch noch und Töne dazu, ähm, das ist ja auch nochmal, also ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir auch schon, wo, wo du schon auch schon so tolle Gespräche mit mir geführt hast, deshalb bin ich sehr gespannt, wie du das jetzt auch noch mit hineinführst, ich sitze mit ganz wachen Ohren und Augen.
1: <lacht> <lacht> ja, und wir dürfen die Haptik nicht vergessen, ne? also ähm, ähm, da, da kommen wir auch noch gleich zu, letztendlich auch die Textur ist ja wichtig, ne? der Mund der fühlt ja die Speisen auch. Also das hat auch einen großen Einfluss. Da muss, muss man ganz klar auch sagen, also Textur ist beim Essen auch wichtig. Und unter anderem auch wegen dem Geräusch. Also das bekannteste Geräusch, was man da irgendwie bringen muss, ist so ein bisschen das, das, Knacken, das Knacken der Bockwurst und ähm, diesen Crunch, den es gibt, wenn ich in Chips reinbeiße.
0: Ja, auch generell. Also ich war jetzt ähm, gerade wieder mal in Berlin und bin da in der, in der Bio-Company gewesen, weil irgendwie, wir waren zum Abendessen eingeladen und sind dann hingefahren und haben gesagt, okay, brauchen noch einen Snack. Und da gab es auch irgendeine so so eine Rolle mit Blätterteig und draußen ein bisschen was dran. Und die hat, du hast reingebissen und die hat so schön gecruncht, ne? Das ja. ist, einfach, ist einfach eine, eine coole Nummer, ne? Wenn auf dem auf Gericht, und das hat man ja damals auch schon gesagt, es gibt so ein paar Regeln, wenn du so ein Gericht hast, jetzt muss irgendwie, ne, müssen ein paar Sachen sein, und wenn du einen Crunch irgendwie mit rein tun kannst, das gibt halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis, ne?
1: Ja, und, und das, und das, und das spielt so zu, zu diesem Bild. Also im Prinzip hast du eine ganz große Kombination aus allen Sinneseindrücken, die dann hinterher irgendwie ein mag ich, mag ich nicht und damit, damit eine Emotion auslösen. Aus, aus und ich kann das steuern. Also es gibt ja, es gibt letztendlich Soundingenieure für Lebensmittel.
0: Abgefahren. Gibt es das? Also wirklich die. Das ist also ein, ein Beruf. Beispiel. Krass. Also ich meine, beim Auto kennt man das, ne? Da weiß man, da sitzen zig Leute dran und designen, wie die Tür zuklappt ja. und, und so weiter. Das verstehe ich bei einem etwas, was 30, 50, 100.000 Euro kostet, ja? ja? Aber tatsächlich, also Sounddesigner beim Essen, das ist ja und, abgefahren.
1: Ja, und also die, die sich zum Beispiel darum kümmern, jetzt gehen wir mal in den Bereich rein, so billig Aufbackbrötchen, so. Ich will die ja, wenn ich die aufbacke und ich die dann anschneide, dann möchte ich ja eigentlich so ein Gefühl haben wie frische Brötchen vom Bäcker. So, Kann ich natürlich nicht, weil ich mit, in der Massenproduktion unterwegs bin. Also überlegt man sich und macht Tests und, und lässt da Mikrofone mitlaufen, äh, bastelt sich irgendwelche Frequenzlevel zurecht und schafft es dadurch dann, ich muss dann Inhaltsstoffe ändern, ne? dann kommt natürlich ganz viel irgendwie Chemie mit rein und, und, und so weiter und andere Stärke, andere, andere Kohlenhydrate äh, und versuche ein Produkt zu bauen, was diesen Crunch mitgibt, weil Crunch eine gewisse Knackigkeit und damit Frische symbolisiert. Und bei, bei den Bockwürsten ist es auch ganz klar, stell dir mal so ein Frankfurter Würstchen vor und du beißt rein und es macht gar kein Geräusch. Also es würde dir nicht ja, schmecken. Ja.
0: Ja, oder es einfach nur. Macht ne? machst so, oh. ein, so ein komisches ja. Subschgeräusch und denkst ja auch so, hä, nee, das muss schön knacken, das muss, ja, ja. genau, hey, stimmt, ein ganz, ganz tolles Geräusch. Ja.
1: Also da gibt es Leute, die machen das und die stellen sicher, weil im Prinzip ist ja ein riesengroßer Markt. Ne? Wir haben ja auch mit, mit, mit Helmut über das Thema Lebens- und gesprochen. So, du willst mit einem Produkt da rein und du willst bestenfalls äh, die Leute, mh, du willst denen ein emotionales Erlebnis geben und, und das, damit musst du alle Sinne ansprechen. Also das heißt, das wird auf jeden Fall benutzt und ähm, es ist relativ klar, die Forschung hat das ja auch gezeigt, bestätigt. Also es gibt auch Klänge, wenn, wenn du musikalisch unterwegs sein willst, gerade was das Restaurant angeht. Es gibt Klänge, die letztendlich das Schmecken von Süßen hervorheben. Es gibt Klänge, die eher bittere Geschmacksnoten hervorheben. Es gibt gute Beispiele, wenn etwas zum Beispiel sehr, sehr laut ist, dann verlieren wir unsere Fähigkeit, Süßes und Salziges zu schmecken. Aber Umami wird erhöht. Also es ist noch nicht genau geklärt, warum das so ist man könnte fast meinen auf der einen Seite wenn, wenn meine Ohren überanstrengt werden wenn etwas sehr laut ist dann habe ich einen Fokus auf, auf das und ich kann nicht mehr so gut nicht mehr so gut schmecken aber andererseits wird eben nur süß und salzig ausgeblendet aber Umami wird erhöht also da ist man noch nicht so ganz ist man noch nicht so ganz weit wie man das machen will also
0: das also, also das ist wahrscheinlich ganz spannend fällt mir gerade ein das ist natürlich auch zum Beispiel ein Pluspunkt, wenn ich in einer lauten Innenstadt irgendetwas esse, einen Burger, einen Döner, ja. ne? So, das ist ja ganz spannend, weil dann tatsächlich die eigentlichen Geschmackssachen ein bisschen zurückgehen und dann Umami, also sobald Fleischgeschmack in irgendeiner Form dann dort ist, wird es anscheinend noch intensiver wahrgenommen und schmeckt dann ja noch mehr danach, ne?
1: ja. Ja, also man muss da auch aufpassen. Ne? Also man kann jetzt darüber keine, keine Geschmäcker erzeugen, man kann es halt nur verstärken. Also es gab einen Test mit, mit Wein, also es gibt ganz viele Tests übrigens, die, was das Thema angeht, mit Wein gemacht werden. Also die Qualität von Wein wird zum Beispiel höher bewertet, wenn klassische Musik läuft nebenher.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist auch so das klassische Bild, ne? Würde ja, ich jetzt meinen, ne? da sagt, man, sagt jeder, ja
1: klar, <lacht> funktioniert logisch, ne, aber... Es gab denselben Test, also da sind wir jetzt wieder beim Visuellen, nur ganz kurz, weil wir beim Thema Wein sind. Die haben professionelle Sommeliers und Weintester, haben sie Rotwein trinken lassen und haben sie den bewerten lassen. Dann haben sie sie Weißwein trinken lassen, bewerten lassen und dann haben sie den Weißwein genommen und rot eingefärbt und haben sie die bewerten lassen und sie haben den eingefärbten Weißwein wie ein Rotwein behandelt, obwohl es derselbe Wein war und er hat nur seine Farbe geändert.
0: Ich merke schon, wir sprechen oft über Wein. Ich glaube, das ruft sehr stark mal nach ein, zwei Folgen Wein.
1: Ja, vielleicht müssen wir da mal über, über Wein sprechen, wenn wir über Deutschen sprechen dürfen, genau. Ja, ja also bedeutet, wir, wir haben hier ein Feld vor uns, was immer weiter erforscht wird. Also diese Wissenschaft Neurogastronomy, die ist auch noch relativ neu. Also es gibt Forschungen zum Thema Geschmack und, 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 und einzelne Studien dazu, die gibt es schon länger, vielleicht aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren, aber ist auch noch relativ jung, ne? sind jetzt auch nur 50, 50, 50 Jahre ungefähr und äh, da geht sicherlich noch ein bisschen was und, und, und äh, man kann sich das ganze Gehirn auch jetzt vorstellen und man weiß, wie was zusammenhängt. Man hat erklärt, dass der Geruchssinn auch im kognitiven Zentrum wesentlich stärker ähm, ausgeprägt ist. Das heißt, es scheint für Menschen wichtiger zu sein, wie etwas riecht, als wie es schmeckt. Also um, um das nochmal äh, hervorzuheben. Und das bringt natürlich ganz viele äh, Möglichkeiten mit, wie man das nutzen kann. Und ich glaube, für diejenigen, die sich im gastronomischen Bereich ähm, bewegen, die sollten sich diese Folge mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen und dann zu überlegen, was hat das mit meinem Konzept zu tun? Weil das bedeutet ja automatisch, dass letztendlich alles, was ich im Restaurant mache, einen Einfluss hat auf das Geschmacksempfinden.
0: Ja, und äh, wenn ihr euch genauso, wie ich heute gefühlt habt, nämlich als absoluter Laie, dann wisst ihr, warum es Profis wie Jan gibt. Und äh, natürlich steht ja auch, äh, das ist natürlich sein täglich Rot, wenn ihr Lust habt, euch da mal professionell auszutauschen und da www.beyond-gastory.com ist ja auch, ist verlinkt. Könnt ihr gerne mal mit ihm da ein bisschen tiefer einsteigen, was wir jetzt in der Kürze der Zeit natürlich gar nicht schaffen.
1: Genau und ich bin natürlich auch bei Weitem kein, kein, kein Doktorand oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Also da gibt es Menschen, die sich noch ein bisschen intensiver mit auskennen, aber ich glaube so für einen, für einen Alltagsgebrauch reicht es ganz gut.
0: Ja, genau. Ja, danke schön. Sehr bescheiden. Ja. So mögen wir dich.
1: So, sag mal, Sascha, äh, hat es dir ja. denn geschmeckt heute?
0: Oh, das war, das war schon ein, ein ganz abgefahrener Geschmack, weil ich wurde stark überrascht. Ähm, und dazu gehört schon ein bisschen was. Ich weiß, das passiert mir, wenn wir uns auf dem gastronomischen Bereich äh, begeben, bei, bei dir immer öfter. Aber vielen, vielen Dank. Ich habe wieder äh, ganz große Ohren und Augen bekommen, denn das hat sehr gut geschmeckt. Und äh, wie war es für dich? Ging es gut runter? Auch über die Zunge?
1: <lacht> Ja, wenn ich mich da mal so reinrede, dann, wir müssen jetzt ja leider Schluss machen, aber wenn ich mich mal da so reinrede, dann bleibe ich natürlich auch gerne dabei, ich, weil ich es einfach so interessant finde. Es ist so ein neues Forschungsgebiet und da, da gibt es noch so viel so viel nachzuholen, also wie Moleküle entstehen, was das für uns bedeutet, wie das vor allen Dingen auch mit Emotionen und damit Erinnerungen zusammenhängt. Also wirklich, warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Weil Ne, irgendwie nur zu wissen, welche Zentren im Hirn angesprochen sind, ist jetzt nicht so relevant. Aber äh, das macht ja mit mir was als Mensch.
0: Ja, so, so ging es mir auch. Also das ganz vieles von dem, was du gesagt hast, war so, ah ja, na, gibt ja total Sinn, wenn ich ein bisschen mich mit den Menschen beschäftige und sage, ich hab, musste irgendwie über Millionen von Jahren etwas entwickeln. Und nur weil wir irgendwie seit, seit ein, 2000 Jahren irgendwie ein bisschen sesshaft geworden sind, ist das natürlich nicht weg, sondern hat sich das immer noch weiterentwickelt und ist natürlich da. Und wenn ich lerne und dann verstehe, wie ich sowas ansprechen kann und auch nutzen kann, dann kann ich natürlich auch so, so ein Erlebnis um, 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 um Lebensmittel und Essen und überhaupt noch auf ganz andere Ebenen auf einmal heben. Ja? Das war super. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast wieder ein bisschen in deine Schatzkiste, nenne ich es ja gerne mal, hast einblicken lassen und und mitgenommen auf eine wunderbare Reise. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr Meinung dazu habt oder auch mal einen Wunsch habt, so wie Tanja sagt uns das, wir nehmen das gerne an. Ja, wir kommen immer wieder auf das Thema Wein. Wenn also sich jemand berufen fühlt, mal mit uns über das Thema Wein zu sprechen, dann äh, sagt gern Bescheid. Äh, junge Deutsche Winzer, alte Deutsche Winzer, wir sind sehr offen und sind da auf der Suche nach einem coolen Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.